Hace un tiempo, cuando, cuando yo era joven y guapo, ahora ya no soy joven, pero sigo siendo guapo, ¿ok? Jugaba mucho fútbol, ¿ok? Eh, y tenía un amigo, teníamos eh, un amigo, que él prácticamente eso es lo único que hacía, jugar fútbol. Y se ganó un apodo bien interesante que le decían el vegetal, ¿ok? Porque él lo único que hacía era jugar fútbol, de ahí nadie más, nada más, no estudiaba, no trabajaba, no... Yo creo que ni comía, lo único que hacía era jugar fútbol. Y ahí eh, en El Salvador a los niños se le dice bichos, ¿verdad? Entonces, él siempre que jugaba fútbol siempre nos decía, bicho, bicho, ¿verdad? Que yo soy el mejor, soy el que más, el que más eh, sé, el que mejor juego, ¿verdad? Que juego bien. Y todos los juegos era lo mismo. Siempre nos decía, bicho, ¿verdad? Que yo soy el mejor. Y bueno, él tenía un concepto de lo que él era demasiado alto. Y muchas veces eso nos pasa también eh, a nosotros. Eh, aún en el cristianismo nos pasa eso y nos tenemos un concepto de nosotros que es muy alto, quizás por de, del lugar de donde nosotros venimos y nos creemos que porque el lugar de nosotros venimos nos hace eh, de más valor o quizás por lo que nosotros eh, sabemos, quizás por el estudio que hemos tenido, cre nos creemos eh, quizás un poco más eh, que los demás, o quizás por la familia en que venimos, o por quién eh, nosotros conocemos y nos creemos. Pero hay muchas circunstancias por las cuales a veces eh, nosotros nos queremos creer más eh, que los demás, o mejor que los demás. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra verdadera condición? Yo, yo les voy a enseñar un versículo que va a subir nuestra autoestima. ¿okay? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si hoy vino usted para que le subieran el autoestima, este versículo está pero hermoso para que nos lo aprendamos de memoria y para que podamos ver la condición de nosotros. Y en la Biblia aparece una persona eh, que también tenía un, digamos, un concepto de él demasiado alto, ¿ok? Y esa persona es el faraón. El faraón era, bueno, el, el que estaba gobernando en Egipto y el pueblo de Israel estaba en, en Egipto y el faraón empezó a esclavizarlos, a esclavizarlos. Entonces Dios levanta a una persona y esta persona es Moisés. Entonces, Moisés, Dios manda a Moisés donde el faraón y le dice que va a liberar el pueblo. Y Moisés le dice al faraón, Dios me ha dicho que tenés que liberar, tenés que dejar ir a mi pueblo. Pero como 
El faraón tenía un concepto muy alto de sí mismo y se creía la última Coca-Cola en el desierto. Entonces le dice estas palabras, le dice, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su palabra y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Por eso hoy nosotros estamos en este año con el impulso conociendo a Jesús. Y el faraón decía, ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca a él? Y muchas veces esto es la posición en la cual nosotros tomamos de nuestra vida y decimos, ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es Dios para que yo vaya y le alabe? Y quizás no lo decimos con nuestra boca, pero nuestras actitudes hablan más de lo que nosotros decimos. ¿Quién es Dios para que yo llegue temprano a alabarle? ¿Quién es Dios para que yo vaya y cada domingo a estar en su presencia? ¿Quién es? ¿Quién es para que yo escuche su voz? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Y cuando Dios nos está pidiendo algo, que hagamos algo, y tomamos esta misma actitud que tomó el faraón, creyéndonos muchas veces más que Dios, decimos, ¿Quién eres Dios para que me mandes a hacer cosas a mí? Y quizás de palabra, cuando estamos en una conversación, decimos, no, Dios es mi todo, Jehová, yo vivo por Jehová, yo hago todo lo que Jehová me dio, pero después cuando estamos en las actitudes es totalmente lo contrario y tomamos esta misma posición del faraón, dice yo no conozco a Jehová, yo no lo conozco, ni tampoco voy a hacer lo que él me está diciendo que haga y por eso la importancia de poder saber quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la posición de Él? ¿Cuál es la posición de nosotros? Y por eso la importancia de conocer su amor, de conocer su misericordia, de conocer eh, también su corrección. Porque sabían que Dios también corrige. Él también vamos a poder experimentar la corrección de Dios en amor. Siempre Dios, si nosotros nos estamos apartando de Él, Él va a hacer algo para traernos a su presencia. Y es la importancia de poder conocer y no tomar la actitud que tomó el faraón. Y el faraón dice, yo no voy a dejar ir a mi pueblo, yo no voy a dejar ir a Israel, yo no lo voy a liberar. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda diez plaguitas insignificantes chiquititas, para que entendiera el faraón quién era. Moisés le pregunta, ¿y cómo voy a ir yo? Le dice, vas a decir, yo soy el que soy. Y ese es Jehová, Dios Todopoderoso. Y mandó estas plagas al faraón y entonces el faraón por un momento tuvo un momento de, de lucidez y manda llamar a Moisés y a Aarón en la noche y les dice salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servid a Jehová como, a, como habéis dicho 
Entonces en ese momento en el cual estaba pasando una circunstancia bien difícil el faraón porque su hijo se le había muerto, él reconoce que estaba peleando contra Dios y le dice váyanse, váyanse, váyanse de aquí que ya no los quiero ver más. Le duró unos, un momento esa lucidez y empezó a seguir al pueblo de Dios porque ya tenía su corazón endurecido y cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo que después que salimos de una prédica y decimos ahora sí ahora sí me voy a poner las pilas con Dios ahora sí voy a ir y predicar el evangelio voy a dar las buenas nuevas de salvación ahora sí voy a leer la palabra de Dios ahora sí voy a orar todos los días y salimos con ese ánimo con esa fuerza y llega el día lunes y no hicimos nada. Y el martes, peor, porque si el lunes no hicimos nada, el martes no vamos a hacer nada. Y pasa el miércoles y se nos va toda una vida sin tomar una decisión fija por Dios. Por lo mismo que nos creemos a veces que nosotros podemos hacer las cosas por, nuestro propia, por nuestra propia fuerza. Entonces el faraón les dice, váyanse, váyanse que no los quiero ver más. Un corazón endurecido cuando los empieza a seguir. ¿Y cuántas veces tenemos ese corazón endurecido? Que venimos y escuchamos la palabra de Dios y nuestro corazón es duro. Y escuchamos los mandatos de Dios y nuestro corazón endurecido. Y es como que entra por un oído y sale por el otro. Y por eso nos decían cuando estábamos pequeños, pónganse la mano aquí para que entre en el oído y se quede en nuestra cabeza y se baje a nuestro corazón y se convierta en una acción. Pero como tenemos el corazón duro, pega en el corazón y rebota. Y no hacemos nada para nosotros cambiar, no hacemos nada para reconocer nuestra condición No hay justo ni aún uno. No hay ni uno que es bueno. Todos somos inútiles. Y les estoy subiendo la autoestima, ¿ok? Pero también está el otro punto donde hay gente que también no se cree nada. Que está dentro del cristianismo pero dice, no, nadie me quiere. Nadie me habla. Estoy aquí solito, abandonado, triste. Y un autoestima bajo. Porque no he entendido también lo que pasamos a hacer cuando somos hijos de Dios. Y los que trajeron Biblia, trajeron Biblia, ¿verdad? Qué bien. Vamos a ir a Jueces 6. Jueces 6. La historia de Gedeón. Estaban los madianitas, iban a atacar a Israel. Israel había desobedecido a Dios, entonces los madianitas estaban atacando. Cada vez que iban los madianitas y atacaban a Israel, le sacaban todo lo que tenían, los dejaban sin nada. 
Entonces estaba Gedeón, dice que Gedeón eh, ah, se iba donde estaba el lagar y en el lagar él escondía ahí el trigo para que no se lo eh, quitaran. Entonces cuando estaba en esa posición se le aparece eh, Jehová y le dice ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, he aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Manasés era la tribu más chiquita, ¿ok? Entonces, dentro de esa tribu más pequeña, su familia era pobre, ¿ok? Y dentro de esa familia pobre, él era el menor de esa casa. O sea, quizás tenía razón para no creerse mucho, ¿verdad? Y más o menos era como un ayudante del siervo del mozo. O sea, ya estaba, pero aniquilado el pobre. Pero Dios le dice, no te envío yo. No te envío yo. Yo soy el que te estoy enviando. El gran yo soy y muchas veces cuánto estamos en esta actitud y que Dios nos manda a hacer algo nosotros Señor pero yo no sé hacer absolutamente nada cómo me vas a enviar a hacer esto y nos resistimos al llamado de Dios y decimos no, no lo puedo hacer y Dios nos está mandando levántate temprano y ve a la escuela bíblica y decimos pero Señor yo que mi reloj siempre se atrasa, que tengo el reloj más chiquito, que no puedo ver la hora y por eso me quedo dormido. Qué difícil, qué difícil cuando no entendemos nuestra condición y cuando no conocemos a Dios y por eso no entendemos quién es Dios y por eso nuestro corazón está endurecido. Y nuestras acciones no dicen lo mismo que nuestras palabras. Y aquí estaba Gedeón y Dios le dice, yo soy el que te estoy enviando. Entonces Gedeón todavía pide después unas señales. Ustedes pueden leer ahí, jueces 6, pide señal, no señor, hazme esto. Entonces sí. Y Dios le da una señal y después le dice, no, 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 pero tampoco, o sea, hoy hagamos lo contrario y a ver si ahora sí, entonces Dios también lo hace y le da a un señal y todavía él estaba, digamos, con su autoestima ahí un poquito, un poquito bajo porque era el ayudante, el siervo del mozo. Pero Dios le dice, no, te envío yo. Y le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y va a derrotar a los madianitas y después si seguimos leyendo la historia en el libro de los jueces capítulo número 6, 7, 8 va Gedeón y derrota, derrota a los madianitas con 300 hombres y Dios le da la victoria y no era por lo que él era porque ¿qué es lo que él era? De la tribu más pequeña, de la tribu de Manasés, de la casa más pobre y él el menor entre todos 
los hermanos. Pero Dios sabía que no era Él el que iba a derrotar a los madianitas. Dios sabía que era Jehová, que Él es el que iba a derrotar. Él es quien iba a estar en su presencia. Regresemos al versículo que sube nuestra autoestima. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. O sea, el que se crea sabio, la palabra de Dios dice, no hay quien entienda. Si tiene cuatro títulos universitarios, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, pero Señor, yo te busco. ¿Cómo es que no hay quien te busque? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos buscó y Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. No hay quien busque. Todos se desviaron. Todos. Aún se hicieron inútiles. ¿Cuántos somos inútiles aquí? Nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? Todos la tienen abajo ahí. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno. ¿Tendremos algo del por qué creernos más que alguien más? Sabiendo que esta es la condición del ser humano. Esta es la verdadera condición del ser humano. No podemos hacer absolutamente nada, nada, nada apartados de Dios. Pero aún bajo esta condición, Dios manda a su Hijo. Y Romanos 8.32 dice, el que no escatimó ni a, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros que somos inútiles, nosotros que no somos buenos, nosotros que no somos justos, aún así Dios no escatimó a su Hijo para morir por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Jesucristo viene a esta tierra y muere por cada uno de nosotros, por amor a la humanidad, no por lo que nosotros éramos, no por lo que nosotros somos en este momento, por lo que nosotros creemos que somos, Dios manda a su Hijo y Jesucristo en su voluntad viene y muere por cada uno de nosotros. Y por eso yo le he titulado a esta palabra, el amor de Dios en nuestra condición. O sea que todo esto fue la introducción, ahorita empezamos a predicar, ¿ok? Todo fue la introducción. El amor de Dios en nuestra condición. Y vemos ese amor tan grande que aún nosotros, siendo inútiles y separados de Dios, Dios nos ama y manda a su Hijo a morir por cada uno de los que estamos aquí ¿Cuánto nosotros le damos valor a ese amor? ¿Cuántos de nosotros entonces ahora sí decimos, Señor, porque tú me amaste primero, yo te voy a amar? Pero no solo de mi palabra, sino también con mis 
hechos, con mi actitud. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios manda a su Hijo a morir por nosotros, pero nosotros le tenemos que recibir para que nosotros hoy tengamos la potestad de ser hechos hijos de Dios y ya no solamente criaturas de Dios. Así que si alguien le dice o escucha que todo el mundo, todos son hijos de Dios, equivocado. ¿ok? Todos los que le reciben, entonces les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos otra posición. Ya no somos criaturas inútiles, no buenos que no buscamos. Ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y no importa cuántos años hayas tenido, si aceptaste a Jesucristo hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10, si aceptaste a Jesucristo ayer, somos hijos de Dios. Entonces ahora ante Dios todos somos hijos, todos somos iguales. Si tenés un autoestima bajo, hoy pensás, soy hijo de Dios. Si te crees mucho, pensá, soy hijo de Dios. Y todos somos hijos de Dios y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y dice 1 Corintios 15.10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Estaba escribiendo Pablo, recibí, eh, se estaba refiriendo a los otros apóstoles. Porque él se consideraba como un apóstol. Pero el último de los apóstoles como un abortivo. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo y qué importante es saber es reconocer la gracia de Dios en nuestra vida qué importante es saber que ahora somos lo que somos por la gracia de Dios tenemos el trabajo que tenemos por la gracia de Dios tenemos la familia que tenemos por la gracia de Dios y no es porque nosotros no lo ganamos porque sabemos mucho o porque venimos de algún lugar, de una familia buena o porque eh, conocemos a alguien, sino que es por la gracia de Dios. Y cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y pasamos a ser hijo, Dios, su Espíritu, Dios nos manda a su Espíritu Santo y nos revela todas estas cosas. Y quizás has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, muchos años, pero quizás el Espíritu Santo no te ha revelado esto y no te has comprometido con Dios porque quizás no la has aceptado en tu corazón. Dijiste una oración que no venía de tu corazón. Hiciste una oración que es solo por hacerla, pero nunca quizás has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Y cuidado en caminar en esa línea en el cual estás pensando que has aceptado a Jesucristo, pero no has aceptado a Jesucristo. Y tu mismo Espíritu, el Espíritu Santo le habla a tu Espíritu para saber si somos hijos de Dios. Pero todo lo que tenemos 
es por la gracia de Dios. Gálatas 6, 4, 4, perdón, 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, ya no, eres, ya no somos esclavos del pecado. Si todavía sigues sigue siendo esclavo del pecado, es momento de parar y reevaluar nuestras vidas. Si no, hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Heredero de Dios, no por nuestros medios. Heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Y ahora nosotros podemos clamar, Abba, Padre, Papito, querido, en arameo. Abba, Padre, Papito, querido. ¿Y cuántas veces nos hemos postrado delante de Él y le decimos, papito querido, necesito de tu presencia, porque es por tu gracia que yo puedo andar, es por tu presencia en tu vida que yo puedo hacer lo que puedo hacer. Y no necesitamos nada más que su presencia y no nos tenemos que conformar con nada menos. Eso es nuestro nuestra meta poder tener la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas y poder clamar Abba Padre, Abba Padre, Papito querido y realmente vemos a Dios como nuestro Padre, hemos experimentado ese amor aún reconociendo nuestra condición Hemos experimentado un abrazo de Dios, el amor de Padre en nuestra vida. ¿Le obedecemos como a un Padre o solo es nuestro Padre en el día de angustia? Y de ahí para allá ya no es nuestro Padre. Y de ahí para allá nuestro corazón está endurecido, está como una roca ante su palabra. Y no obedecemos su palabra y no entendemos la condición que, que nosotros somos sin su presencia en nuestra vida Abba Padre Papito querido Romanos 8.35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ese amor de Dios al mandar a su Hijo por nosotros es eterno, es grande. Y dice, ¿quién nos va a separar de este, de este amor? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro o espada? Nada nos va a separar del amor de Dios. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la muerte nos va a poder separar del amor de Dios. Pero hay que asegurarnos que tenemos ese amor de Dios. Hay que asegurarnos que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Ni la vida, 
ni, los, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no podemos valorar el amor de Dios? Sabiendo la condición en la que nosotros estamos. Y aún así no nos importa todo el amor que Dios nos muestra, toda la misericordia, toda la gracia. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y así como el faraón, muchas veces nuestro corazón se ha endurecido. Y qué peligroso tener una vida con un corazón duro con un corazón donde ni la palabra de Dios puede penetrar con un corazón donde Dios nos está hablando y nosotros estamos viendo para otro lado y no le estamos escuchando aún sabiendo la condición en la que nosotros estamos aún sabiendo que no hay justo ni aún uno no hay quien haga justicia no hay quien entienda no hay quien busque a Dios y aún así nuestro corazón está endurecido y la palabra de Dios quiere entrar y entrar y entrar y saben qué pasó con el faraón dice que Dios después lo dejó que su corazón se endureciera y lo dejó ahí anda, anda hace, hace, hace lo que quieras Espero en Dios que ninguno de nosotros llegamos, lleguemos a ese punto en el cual Dios va a decir, ok, ¿querés seguir tus acciones? Anda, anda, no te voy a hablar más, haz lo que querás. Llega a la iglesia como querás, cuando querás, donde querás, no me alabes, no leas la palabra, haz lo que querás. día si realmente te has convertido va a llegar el castigo de Dios y si nunca te has convertido nunca has aceptado a Jesucristo vas dere derechito al infierno pero el amor de Dios es grande la misericordia de Dios es eterna y en esta tarde nos está dando una nueva oportunidad para que nosotros nos podamos arrepentir para que podamos caer de rodillas delante de Él no nos creamos que no somos nada pero tampoco nos vamos a creer que somos más que cada quien tenga un concepto dice la palabra de Dios equilibrado en lo que uno es sabiendo que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios Y en esta tarde, en realidad, si el Señor ha hablado a tu vida, vamos a tener un tiempo en el cual vamos a podernos arrepentir delante de Dios y vamos a poder humillarnos delante de Dios 
y decirle Padre realmente mi corazón se ha estado endureciendo pero quiero que me ayudes a que mi corazón sea un corazón de carne quiero que me ayudes a que no me afane por las cosas de la vida quiero que me ayudes a que no solo piense en trabajo en trabajo, en trabajo, en dinero, en dinero, en dinero quiero que me ayudes a que mi familia no siempre sea el primer lugar no siempre, que no sea el primer lugar en mí, que tú seas el primer lugar en mi vida porque si Él es el primer lugar en nuestra vida, nuestra familia va a estar bien, Dios va a tener cuidado de nuestra familia y vamos a tener esa oportunidad en la cual podemos arrepentirnos delante de Dios y poder venir delante de sus pies y también los que nunca han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor este es el momento en el que puedan pasar de muerte a vida así que nos vamos a poner de pie todos por reverencia a Dios vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar Señor en esta tarde yo te doy gracias porque Tú hablas a nuestra vida, tu palabra es una espada, Señor, que atraviesa nuestros corazones. Tu palabra, Señor, no regresa vacía. Y hoy, Padre, nos has hablado de nuestra condición. Nos has hablado acerca de ese amor que aún tú tienes en nuestra condición. No queremos tener un corazón duro, Padre, en el cual esta palabra no penetre en nuestro corazón. Queremos venir humillados y arrepentidos delante de ti. Y para los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador, el primer paso que tienen que dar es recibirlo en su corazón. Y a todos los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Esa, esa heredad, esa, esa eh, salvación eterna que tenemos en nuestra vida. Y si ahora le quieres entregar tu vida a Dios con todo tu corazón repite esta oración después de mí Señor sé que he caminado lejos de ti sé que mi corazón ha estado duro perdona mis pecados me arrepiento sé tú mi Señor y mi Salvador Gracias Señor, porque ahora soy parte de tu familia y soy tu hijo. Y para los que quizás han estado caminando apartado de Dios y hoy quieren reconciliarse con Dios, tomen unos minutitos para orar con Él. O quizás han estado viniendo a la iglesia por años y años y años, pero nunca has sentido en realidad que eres hijo de Dios que has aceptado a Jesucristo nunca es tarde hoy puedes aceptar a Jesucristo como tu salvador ahí donde estás y puedes orar con Dios 
y también decirle que entre que Jesucristo entre en tu corazón